2: Programmet presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder.
3: Igår var det dressyrens sista dag i Tokyo men OS-podden hänger kvar i grenens härliga värld efter onsdagens högklassiga kyfinal lite till. Och så får du en ordentlig presentation av vår fälttävlans expert inför att den grenen startar. Nu när det här spelas in så har det gått några timmar sedan OS-dressyren avslutades med kyrfinalen i Tokyo. Och jag och Anneli Frank sitter här med Ridsports medarbetare Elisabeth Hoff som skriver mycket dressur för tidningen. Vi ska sammanfatta det vi har upplevt och sett under de här dagarna. Och, och vad är mest slående för dig Elisabeth?
4: Ja, det är naturligtvis... Alla fantastiska ritter- men kanske ännu mer- att det varit så otroligt hög lägsta nivå. Jag, vet, jag kan inte säga att det aldrig har varit det- men det känns ju som att det var en helt ny nivå. Och så många då liksom nykomlingar och från länder- som var för första gången med i OS. Jag visste inte ens att de hade drisyryttare- som red jättefint ja det var det var någon helt
3: ny nivå på det här mm. du, du pratade om nykomlingar en nykomling för mig då inte ryttaren men väl hästen det var ju Chadotte och, och där, som knappt har tävlat någonting som jag tyckte gjorde det eller tävlat någonting annat tävlat så mycket internationellt i alla fall som jag tyckte gjorde det fantastiskt bra särskilt avslutningen i kuren var, var, vilka nykomlingar tänker du på? Ja, det, alltså,
4: jag skulle kunna rabla upp jättemånga, men det måste jag ändå ta upp, och det är inte jag den första som tar upp. Det är ju de amerikanska. Sabine Shutkarry på sin eh, Sanseo, och man kan ju säga att hon har slagit i världen med häpnad. Om man får använda en sån klyscha. Mm. Men det har hon verkligen gjort. Eh, alltså, bara det var 50 plus debutera i OS och på det sättet, hon var ju alltså femma nu i kyren det var ju häftigt och med det partnerskapet som hon har med sin häst och den liksom, hon har verkligen så här kärlek i blicken och tittar på sin häst och ger en tolva för hans karaktär och så, det är ja, det var ju rörande nästan, mm. och Sen då en, en som eh, gjorde väldigt bra och som dessutom var otroligt skärmig och som jag då föll för. Det var ju han portugisen eh, Torres på eh, sin skimme Lusitano Fugoso, som gjorde dig superbra och eh, dessutom det var samma sak där de var, hästen var helt avspänd, ryttaren var njöt de att få vara där och han var så glad efter kyren alltså han grät det var, det var eh, man blir glad
3: mm. Då kan jag flytta in för jag jobbar ju hemifrån då som så många andra dessa tider och har en vän på besök här som inte alls är intresserad av hästar det finns faktiskt sådana människor och när hon gick förbi då hon gick förbi när eh, han red och stannade till och verkligen fastnade och följde det här ekipaget och kunde liksom inte riktigt slita sig så det är ju någon utstrålning någon, någonting där som lockar alla tror jag Ja det tror jag också,
4: det är ju Hästen ser ut som en liksom, staty och menar hingsnacken- nacken och han är så stadig och så så det kan jag inte mycket väl tänka med eh, att eh, alla tycker det är fint. Mm. Eh, ja, så det var eh, och det var alltså, det var flera som var alltså, det var så roligt att se dem och, och många som red så klokt på sin nivå att de försökte inte pressa hästarna eller sig själva till någonting mer än eh, vad de sin egen nivå eh, så det var stort hårsmönship överlag och, eh, ja, och så fina hästar och, så, och, och, och sen så också att jag, tyck, jag tyckte det var väldigt många av de här nykomlingarna som satt så fint mm. de satt så fint på sina hästar och mm. det var, det var eh, det var, jag, tycker, jag tycker det här var, ett, det var en
3: höjdare. Mm. Ni som har lyssnat på de svenska kommentatorerna där så har ju då Peter Marknäs som är expertkommentator pratat mycket om att sitta klockan tolv. Eh, och det är precis som du säger, Elisabeth. Det har man ju sett många göra. Det är väldigt enkelt och ledigt och kroppskontrollerat ut utan att det blir spänt eller ansträngt eller så. Ja, absolut.
4: Eh, och sen så tycker jag också, att det, det ser ju ut också som, eh, nu de här rucitanus, de är ju som de är. Eh, men de har väl också, inte vet jag hur de har jobbat med sin avel, men de, det är möjligt att de har också, för den här får så hade ju riktigt fina ökningar mm. för att vara då sådana här andalusier. Och, eh, så det är möjligt att de också har jobbat på något sätt med sin avel för att få fram då mer... Moderna drysyrhästar, det vet jag ingenting om. Men vi vet ju mycket väl då med halvblåsaven hur den har utvecklats. Och det ser man ju verkligen nu. Det är ju, eh, Vad det tänker jag, du då? Jag... Vad tänker du då? Nej, men det är ju atleter. De, är ju, de, är, de gör ju så enkelt. Och, eh, och då. Eh, ja, de kan ju gå inte med nosen då framför blodplanet, och ändå så blir allting så rätt mm. och de jobbiga bakbena är på plats och de är eh, lösgjorda och allting alltså, så att, eh, ja, det är ju en helt annan typ mm. av
3: häst mm. Ja men det har man ju sett några gånger att passagen ser ut som en fjärde gångart eh, och så många det ser ut som att de skulle kunna hålla på det hur länge som helst mm. eh, och i, i, i min värld man har med sig sedan långt tillbaka är att det är väldigt jobbigt och, och sådär men Hos många ser det ju enkelt ut idag.
4: Ja, ja. Ja, men visst. Alltså, de är verkligen födda till det här. Mm. Eh, så att, eh, och, nu, och du pratade om då... Eh, Gio. Mm. Och jag måste också då flika in här. Så det är ju... Det är ju imponerande. Komma med en tioårig häst. Som har gjort... Jag tror det var två internationella starter. Och så ta med den er till ett OS. Och då måste hon... Hon måste ju verkligen vara säker på deras då eh, kompanionskap eller vänskap eller man ska säga. Partnerskap. Partnerskap, precis. Eh, och eh, det visade sig, det var ju helt lätt. Och vad jag hörde, jag hörde en engelsk eh, kommentator som sa- att det är tydligen så här Gio han bara avgudar Charlotte- och gnäggar så fort han hör henne på långt håll- och eh, han verkligen älskar henne och- vice versa skulle jag vilja säga mm, mm. Så att, och även Carl Hästers avvog eh, har ju inte heller han hade gjort en ett par starter internationellt då, eh, tydligen då ett nervknipp i botten och sen då så ändå så blir han så lugn med Carl Häster
3: mm. Det kan vi ju lägga till då att det är ju Charlotte den som äger den hästen tror jag
4: Ja mm. jo, det är tydligen så och tydligen är det så också att, då, att hon tyckte att den var för eld och, äh, vad heter det, äh, vild och galen mm. äh, och jag har en känsla av att hon föredrar de här snälla äh, hästarna och hon kanske inte är så himla förtjust i hingstar heller inte, verkar som så att äh, äh, ja. Mm.
3: Men där tyckte jag också med, Om du ändå pratar om Karl Häster Och partnerskap Hur han eh, Liksom Pratade om sin häst I tv-intervjun Efteråt med en sån värme i hjärtat och en sån förståelse för hästen som individ och hästens personlighet han sa någonting i stil med att han ser ut som en elefant men han är som en rädd liten mus och hur förklarade sen lite grann hur han jobbar med det och att det var inte nu idag jag skulle sätta press för att vinna och så vidare jättehärligt mm. att höra
4: ja men visst och sen så då när vi ändå är inne på häster och du den så är eh, deras betydelse för dresyrsportens utveckling tycker jag är enorm. Det går, alltså går inte att betona tillräckligt mycket. Eh, deras sätt att rida. Det här mjuka, moderna eh, och även deras syn på hästar. Alla de hästar går ut i hagen. Eh, de tackade nej till eh, typ 100 miljoner för Valegro- för hon sa att nej, för om någon köper honom för hundra miljoner Då kommer han aldrig få gå ut i hagen mm. <laughs> Mer. Bara det Och Karl-Hester vad ska jag göra med den där pengarna Jag har så bra, jag är så glad ändå Jag har det jag behöver eh, så att, Och jag tror också eh, Duschardärn petade ju ner då Värt från tronen där Och eh, det tror inte jag så alltså Hon är ju stor, hon är ju verkligen Såhär sportsmannamässig Så, här sports så att hon gillar ju Duschardärn Men jag tror att Äh, Häst och Dursatta Även har inspirerat tyskarna
3: mm.
4: äh, För att de rider också det är också liksom äh, Mjukare Om man får säga det är, ja, det får och, li man. Ja, och lite mjukare Lite mer stilla Det är, är ja Så att de två Är, är ovärdeliga För den här sporten mm. och, det, och det är också Ska man komma ihåg 2012 i London när Charlotte vann då på Valegro. Eh, där hände ju också någonting då för då låg det ju eh, Parsifal. Eh, Adelinde Cornelissen på Parsifal gjorde sin bästa ritt. Eh, men Valegro vann och det som avgjorde det var harmonin. Mm. Och där hände någonting. Det eh, stakade ut. Är vägen för modern ridsport. Ja. Och det var det bästa som kunde hända.
3: Mm. Ja det blev ju någon slags vändpunkt där i London. Mm. Vi var ju där, både du och jag mm. såg det här. Och det, det snackades ju liksom att Percival. Det skulle bli guld. Mm. <laughs> och så blev det inte. Och nu
4: är vi... Här, mm, och får mm. se allt det här mm. eh, Så att eh, mm.
3: det, det som slår mig lite grann Och som också har pratats lite grann Ni kanske har prata om det här I OS podden innan Det är ju detta med självbärighet Att det syns mer om mer Till exempel Bella Råstad Isabelle Wärts eh, häst Och liksom att förstå den här innebör den på riktigt av att en häst bär sig själv och, och komma dit och att våga komma dit jag tänker Isabel Wärt hon har ju ständigt jobbat med att utvecklas, det är därför hon har kunnat hålla sig kvar så länge v vad tänker du kring det med självbärighet Elisabeth eh,
4: ja jag vet ju Lian som kommer här på eh, eller det var väl efter GPSen ja, ja, så pratade hon om ja. just då Formen och sa att det här med långa och korta halsar och självvärdighet mm. och det här är, är någonting som kommer att diskuteras. Och ja, det, eh, jag, jag slog upp här då i TR för att vara säker då mm. på så att jag inte pratar i nattmössan. Eh, men då, under dresyrens grundprinciper, moment 230, dresyrens mål, så står det då ordagrant Hästens huvud ska förbli i en stadig position med nosen något framför lodplanet med en eftergiven nacke som högsta punkt utan att visa sig, eh, visa någon eh, eh, motstånd mot ryttarens inverkan. Och alltså, ska man vara riktigt ärlig så är det inte många hästar, även då på den här nivån, som går med nosen framför lodplanet. De går i närheten av lodplanet men få i framför och de kan ju utföra allting det här ändå. Så och
3: att, kanske bära sig själva ändå.
4: Ja, precis. Mm. Och, det är en, ja, och, och då är det frågan att om eh, domarna prioriterar fler saker för de är ju väldigt petiga på mycket annat. Eller om det faktiskt är så att man kanske- ska revidera den här punkten. Mm. Att de ska vara i närheten- utav Lopplanet. Inte vet mm. jag. Men till exempel får man säga då- en som Dante Valtino som jag tycker- han går ju verkligen i en stadig fin med nosen eh, framför Lopplanet. Men mm. han tycker inte det lönar sig ju inte. Nej, det är svensk,
3: får, mm, det ja. svenska det svenska som ja, lider Dante precis Veltino. Jag tycker
4: han- Fick väldigt dåligt betalt. Och då undrar man. Jag menar, är det. Prioriteras inte det så högt då. Utav domarna. Mm. Eh, så att. Eh, sen ska jag inte rabbla upp alla då. Som gick i en annan form. Men eh, det kunde ju alla se med egna ögon. Mm. Och sen. Eh, så att det, det är frågan. Jag tycker inte man kan ha. Liksom, en sån. Grundprincip i dressyren. Som man sen inte bryr sig om. Nej. Då får man göra någonting åt det ena eller
3: andra hållet. Mm. Och det där spiller ju ner lite grann även på lägre nivå, Att den principen kanske inte riktigt eh, ja, tas på allvar fullt ut. Det är ju inte bara i OS-finalen utan det rinner ju ner i systemet också. Tycker jag att jag kan se det. Jag är ute på andra tävlingar. Mm. Så eh, vad ska vi säga om bästa svensk i finalen där då Juliette Rammel och Burell om jag får säga vad jag tycker så tycker jag att den formen också är väldigt fin på honom han kan ju bli lite orolig i munnen ibland men
4: jo absolut han har förbättrat formen jättemycket mm. och, och munnen var lite så här nu men, men, men hans utvecklingskurva har ju varit ständigt uppåt och sen är ju eh, Jullan Juliette Rammel. Mm. Hon är ju en riktig Så alltså, I Rio när hon debuterade eh, och i Grand Prix alltså, hon gjorde ju en sån här eh, dunder. Mm. Sen blev det ju något, han var ju lite ofräsch sen så det blev inte så bra. Mm. Men eh, nej, det är eh, han har utvecklats jättefint.
3: Mm. Det, det får man väl också säga om vi tittar som det blev för Sverige då när, när lagankret Patrik eller inte kom till stat och de, de tre tjejerna fick kavla upp ärmarna och det var lite snubbel och lite så i, i Grand Prix. Men de har ju krigat hela vägen och inte fergat ur. Det tycker jag de ska ha en eh, liten applåd för faktiskt.
4: Ja, absolut. absolut. och Med tanke då på den oerhörda konkurrensen. Mm. Som är nu Det såg man här Dorothee Schneider här i kyren eh, Med de missarna Som hon hade Men det var ju alltså Hon åkte ju ner till femtonde plats det, så, och, Tänk då eh, Isabel Wert På Satchmo Jättefina Satchmo I eh, OS i Hongkong 2008 mm. När han då Stegade sig i en piaff mm. Och hon fick silver. Mm. Sen var visserligen allting annat var jättebra. Jag har faktiskt tittat på den riten nu i efterhand. Det var jättebra. Men mm. han sig och fick silver. Det blev en jättedebatt. Idag går ju inte det.
3: Nej. Det är för hård konkurrens. Mm. Man behöver vara felfri även i dressuren om man ska vinna i stort sett. Ja, mm. inga rymningar. Mm.
4: <laughs> <laughs> eh, och så.
3: Det. Den djurfinalen då som reds här som avslutning. Det, det är nog vad jag tar med mig mest från OS Idressur i Tokyo. Alltså där helheten, den här höga nivån och de här partnerskapen och eh, glada ryttar. Det var många väldigt glada ryttar. Det, det kommer jag bära med mig från, från det här. Det har också varit lite prat kring... Kring och hjälmar och sånt? Ja, eh,
4: alltså jag trodde ju att den här hattfrågan var stendöd. Jag trodde man hade liksom accepterat att nu är det hjälm. Men nu är det ändå så här, ja ah, men är det inte lite tråkigt? Var det inte väldigt snyggt med hatt och sådär? Och eh, jag, blev, ja, jag blev förvånad. Jag trodde att det var eh, slutpratat. Och sen det är ju... Eh, för mig är det liksom självklart att de ska ha hjälm. Jag tycker det ser sportigare ut. Det är modernare. Dessutom så är det inte så många som klär i hatt om de tror det. Mm. Så att det är ju... Nej, jag, det, jag hoppas inte att det blir en ny diskussion om det.
3: Nej, jag kan bara hålla med. Det kan vara tråkigt att ha två stycken pratar som tycker precis likadant. Men när det gäller hjälmar så är det ju liksom, ja, men det är ju en icke-fråga. Jag Säger som du Lisa, hur kan ni ens vara uppe på bordet?
4: Mm. Eh, sen en annan sak som var kul nu, det var ju eh, då Hollands, eller Nederländerna ska man säga. Eh, deras eh, frackar mm. eh, som var då eh, orangea, mm. det som är deras nationalfärg. Eh, eh, och det blev ju väldigt effektfullt med då tre svarta hästar- mm. Sen kan jag bara undra så här, om det kunde det ha funkat om de hade tre fuxar. Mm. Ja, det är möjligt, det är möjligt. Till, till bruna hästar hade det säkert mm. sett lite häftigt ut. Men, men nu blev det ju liksom, det, det såg ju skithäftigt ut. Och då skulle jag tänka om Danmark kan börja rida röda frackar. Mm. Mm. Eller någonting sånt där. Sen tyckte jag då, Sveriges frackar var ju väldigt diskreta men väldigt snygga. Mm. Eh, och dessutom då så var de I något nätmaterial För att andas så att de inte skulle vara så varma eh, Men de var väldigt lyckade De lyckades alltså få till en sportig frack eh, eh, Britterna har ju alltid Deras frackar mm. är ju alltid jäkligt snygga mm. Så att eh, de har också De ser också liksom både Det är både snyggt och sportigt mm. eh, Så att eh, Mm
3: Yes. mer färg på frackarna ja, eh, överhuvudtaget Tänkt på det med i tyren idag med musiken och sådär och där är smaken delad såklart men jag tycker att det är ganska roligt när musiken i tyren liksom säger säger någonting om personligheten hos ryttaren eller hos hästen eller hos ekipaget visst det kanske, är, det kanske är så redan men att man skulle kanske våga ännu lite mer ta ut svängarna och visa vem man är där, precis som med kläderna. Dresyr är ju ändå någon slags ja men, konstform och uttryck och att man ska liksom kunna visa någonting. Och då hör ju de här sakerna till också, tycker jag. Jag tror att det skulle kunna bli lite mer, eller ännu mer, fart på spotten då.
4: Ja, nu vet ju inte jag, liksom jag man vet ju inte då vad all musik som de har nu betyder Nej, för dem precis. och så. Men ibland så eh, jag tycker det var häftigt att Edvard eh, Gall tog då Totelas paradmusik. Mm. Eh, eh, jag var ju i Windsor då när Totelas gjorde entré eh, 2009 på EM. Och den kvällen är fortfarande oförglömlig med den musiken och den stämningen och Tåtilas var ju helt nytt. Nu kommer det ju liksom Tåtilas hästar hela tiden. Mini-Tåtilas. Ja, ja, och fina hästar. Men mm. alltså det, här, det var ju nog helt nytt. Så det var ju skithäftigt att se då Tåtilas son gå till hans eh, musik mm. och bära upp den.
3: Ja, det gjorde han. Han, ja, han tog han. plats när Aha. han kom in.
4: Så det var lite häftigt. Sen... Eh, eh, man också får blicka tillbaka så eh, då Valegro i London OS, han hade ju ett inslag där med Big Ben's mm. eh, klockspel och sådär, det ja. var ju helt perfekt eh, Anki van Grünsven, mm. hon hade ju en, en liten sekvens, de sjöng själv mm. eh.
3: Dorothy Schneider, hon kom in med Showtime och de mm. säger det här det de säger, it's Showtime och now it's Showtime precis. Mm. Mer sant, tycker jag. Mm, mm, mm. Eller eh, Ulla Håkan som, ha, som hade
4: Rod Stewart, Do you think I'm sexy? Aha. <laughs> det, var ju, det var ju klockred. Eh, och sen jag får man inte glömma Lussan som hade då samarbete med Benny Andersson och det var ju Kristina från Duvemåla det var ju så svensk, och svensk. Det var mm. Abba dansing queen. Och sen var det Ted Järjestad, det var ju jättefint. Det var ju mm. så jätt jättesvenskt och fin musik och så, så att visst är det kul när man mm. får till det med musiken.
3: Ja, och sen är det sen samtidigt så får vi inte kanske musiken ta, ta över handen. Men ja, mm. mer sånt. Mer kul grejer med musiken.
4: Precis, eh, eh, absolut. Mer, ja, och det, alltså, det är ju på rätt väg. Bara om man kan behålla sina hjälmar på så mm. är dressyren på helt rätt väg.
3: Mm. Det är alltså jag, Anneli Frank och Ridsports medarbetare Elisabeth Hoff som skriver mycket dressyr som har pratat OBS i dressyr nu när det momentet är över i Tokyo. Referat, intervjuer och bilder från OBS i dressyr finns på tidningen Ridsport.se och det är också dit du får surfa för senaste nytt från Tokyo.
1: Här är en cool fact. En krokodil kan inte
3: och nu till OS-poddens dressyrexpert, Lian Wattmeister, och hennes reflektioner över turfinalen.
5: Jag tänkte jag skulle börja med att påannonsera lite musikens väg in i dressyren. Därför att det har en förhistoria som jag tror att inte alla känner till. Det var nämligen så att Erik Lette som var dels internationellt toppdomare inom dressyren. Och dels var han ordförande i FIs, den internationella dressurkommittén, mellan åren 1993 och 2001. Och, eh, han berättar att eh, det fanns ju gamla traditioner att rida till musik. Redan på 1800-talet så hände det att, att dressuren kompanierades av en blåsorkester. Men, Inom dressurens har det varit en lång resa innan musiken blivit fullt ut accepterat. Och de första trevande stegen togs på 1950-talet i Tyskland där det förekom att militärorkestrar spelade marschmusik medan ryttar och hästar visade upp dressyrprogram på lokala tävlingar. Men det här var helt och hållet faktiskt Erik Letters förtjänst för han kände att bollen var i rullning och med tiden så kom musiken att bli allt mer accepterad även i tävlingssammanhang. 1993 så förekom Kyr för första gången i världskuppen. Dock var den inte tillåten i EM, VM och OS. Vid den tiden var Erik Lette då som sagt ordförande i Dressurkommittén. Och han drev en kamp för att införa kyr även vid VM och OS. Och ni anar inte motståndet var kompakt. 90 av världens främsta ryttare och tränare skrev under en protestlista. Det är nästan som man inte kan tro det idag. Men som Erik påpekar så är dressyryttare ofta ganska konservativa. Men han lät sig inte avskräcka så till slut var tiden mogen så vid OS i Atlanta 1996 96, gjorde kyren debut i det allra finaste tävlingssammanhanget OS. Innan dess hade inte sporten varit någon större publikmagnet. Och internationella olympiska kommittén, IOK, var rent av tveksam till dess status som olympisk gren. Men för Erikss var det den största drivkraften att behålla dressyren som olympisk gren och hålla intresset för sporten levande. Och så blev det. Den ambitionen lyckades. Och tidigare hade dressyren lockat få åskådare jämfört med hästhoppningen, men med kyren kom den att bli lika populär. Och den blev kvar för att stanna. Jag tänkte summera lite de främsta placeringarna i finalen i Grand Prix Kyr och finalen i OS. Och vann gjorde Tysklands Jessica von Bredow-Wendel på sin Dalera, 14 år gammal. Hon presenterade ett absolut optimalt samspel mellan häst och ryttare. Hon red till någon lite slager slash jazz-variant. Gjorde helt perfekt utförande av Piaf-passagepriserna. Så fin kontakt. Lätt kontakt. Lugnt ridet. Aktivt ridet. Bra skritt. En bild av självbärighet. Hon fick 9,9 i svårighetsgrad och 10 i musik. Och slutade på 91,732. Det var helt strålande att se. Sen. På andra plats kom ingen mindre än Isabelle Wert på sin Bella Rose 16 år. Och hon red till Opera som hon hade ridit till förut. Och det var helt otroligt gjort med sån stuns som gest som sån... Isabelle <laughs> Wert jag finner inte orden för hon har en sån utstrålning. Av både humor och värme och kärlek till hästen och inte minst ridkänsla ut i fingerspetsarna. Och hon rider på en härlig lätt kontakt och eh, det finns liksom ett temperament i när hon rider. Och hon var helt lycklig när hon avslutade. Men hon blev slagen med väldigt lite men dock hon fick 89,657. På tredje plats i kyren kom englands Charlotte Dujardin på sin lille Gio. Var bra och taktmässig musik. Relativt fläckfritt. Väldigt korrekt och kontrollerat. Och hon fick 88,543. På fjärde plats kom Danmarks Katrin Dufour. På Bohemien. Hon utförde en väldigt väldigt fin piav-passager-repris. Den var stundtals en aning kort i formen. Men det var väldigt bra musik. Tufft program. Härlig avslutning. Både sång och musik. Och allting helt i takt. Hon fick en tia på Piruett. Och hon fick nio på Piaf och Passage. Och för musiken fick hon 10 Det var från Les Misérables. Hon hade svårighet 9,7. Så det var väldigt avancerat. Och det är ju möjligt att man är lite pro-norden och sina grannar. Men jag tyckte det var strålande. Och hade nog hoppats på en bronsmedalj för hennes del. Nu var hon precis utanför medaljerna, både vad det gäller lag och individuellt. Men jag skulle tro att hon kommer igen. Hon är ung och hästen är ung och det kan bara bli bättre.
3: Och det sa OS-poddens drösyrexpert Lian Vaktmeister. Och när Ridsbotten i och byter gren så byter vi också expert.
2: Programmet presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder.
6: Jag heter Linda Allgårdsson och ska vara er expertkommentator i fälttävlan de närmaste dagarna. Jag är A-tränare i fälttävlan, B-tränare i hoppning och fortfarande aktiv tävlingsryttare upp på internationell fyrstjärnig min bästa häst i stallet just nu är Fairspot, han har kvalat till Tokyo OS och EM i september och jag ser fram emot att rida Paris om tre år med någon av hästarna i stallet. Jag har ridit fem OS, det började i 96 i Atlanta med Lafayette, då var jag sexa, 2004 i aten med Stenbarmie. 2008 i Hongkong med Stenbami, me. då var vi fyra i lag och trettonde individuellt. 2012 redde jag i London med La Faire. vi var fyra i lag. 2016 red jag i Rio med Färnet Och där vi kanske inte fick någon framskjuten placering men det var en väldigt svår bana så vi kämpade oss runt. Jag har förutom fem års också ridit fem VM, 10 EM och vunnit världskuppfinalen två gånger med två olika hästar. Jag har placeringar i St. George och tävlat upp till en 1,50 hoppning. Det här med hästar är ju min stora passion och jag ser fram emot många år som tävlingsryttare och tränare. I tisdags fick ryttarna se terrängbanan för första gången. Den är Placerad på en liten ö utanför Tokyo. Bansträckningen ser ganska slingrit ut på kartan. Det är ju ett litet område så därför så ska man få ut så mycket sträcka som möjligt på en liten yta. Vilket gör då att den är svängigt och det är ett ganska kuperat område och mycket småkullar. Lite puckelpistkänsla. Eh, banan har de förkortat till, eh, från kanske ridit 12 minuter eh, max sträcka till 7.45 7 minuter och 45 sekunder. Den eh, verkar vara ganska tekniskt svårt men inte så överdrivet maxat stort.
3: Det var alltså OS-poddens fälttävlandsexpert Linda Algotsson som vi kommer få höra mycket mer av de närmaste dagarna. På tidningaridsport.se finns det mycket att läsa om det svenska fälttävlanslaget i Tokyo redan. Och tidigare har du kunnat höra en genomgång av fälttävlans-hästarnas härstamningar här i podden. Och nej, var inte orolig, vi har inte glömt bort hoppningen
2: den svenska hopptruppen består av Peter Fredriksson, H&M All In, Henrik von Eckerman, King Edward, Malin Bajar Jonsson, H&M Indiana och Rolf Jörn Bengtsson, Ermindo W. Hela kvartetten med ryttare fanns med på OS i Rio 2016. Tre av dem med andra hästar. Det är bara Peter Fredriksson som rider samma häst som i Rio, OS Silvermedaljören H&M All In. Även Rolf-Jörn Bengtsson har ett individuellt OS-silver på meritlistan. Det är från OS i Hongkong 2008 tillsammans med Ninja Lasilla. Bengtsson, Fredriksson och Bojard Jonsson har också tagit ett lag silver tillsammans tidigare. Detta vid OS i Aten 2004. Förbundskapten Henrik Anka Krona är trygg i valet av equipage. Inte minst när det gäller Peder Fredriksson som har bevisat om och om igen att han kan prestera när det verkligen gäller. En värdefull ryttare som har en häst med den rutin som krävs, säger Anka Krona till Ridsport. När det gäller uttagningen av Henrik von Eckeman och King Edward säger Henrik Anka Krona att det handlar om en häst som har visat att den har mästerskapskvaliteter som att gå bra över flera dagar och kapacitet att ta sig an stora hinder. Anka Krona beskriver också Henrik som en otroligt stark ryttare med mycket erfarenhet av mästerskap. Malin Bajard-Jonsson och Hm Indiana, de har gjort både VM 2018 och EM 2019. Hästen har mästerskapsrutin och har de senaste åren bara blivit bättre och bättre. Inte minst när det gäller att gå mot klockan. För Malin Bajard-Jonsson blir det femte olympiska spelet. Henrik von Eckermann har gjort två OS. Pedro Fredriksson. –har gjort tre, varav ett i feltävlan. och Truppens fjärde ryttare, Rolf Göran Bengtsson– –är OS-veteranen i gänget med sina tidigare fem OS på meritlistan. Rutin spelar stor roll, särskilt nu när tre ryttare ska rida– –och tre resultat ska räknas. Det ger större tryck på varje ryttare– –och därmed är det viktigt med stor rutin, säger Henrik Anka-Krona till Ridsport. Hoppningens OS börjar med hästbesiktning den 31 juli– och på Ridsport-sajten kan du läsa mer om Henrik Anka Kronas resonemang kring uttagningen. Om varför Douglas Lindelöv trots fina resultat fick stanna hemma. Och om vad lagets veteran Rolf-Jörn tycker om att göra sitt sjätte OS.
3: Du har lyssnat på Ridsports OS-podd med Anna Nyberg och mig Anneli Frank. Den inlästa texten från ridsport.se är skriven av mig.
7: Programmet presenteras i
0: samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder.